0: Esse é o CMO e Marketing Cat, um podcast voltado para profissionais de marketing, entusiastas da tecnologia, que querem aprender coisas novas, estruturar suas áreas de marketing, escalar comunicação e muito mais. Cada episódio, um convidado especial para falar dos seus desafios e compartilhar conhecimentos. Neste episódio, estou aqui na sede da Involves para o 14º encontro de CMOs e Marketing de Floripa e vou entrevistar o Aloysio gerente de marketing da Involves e ex-head de Growth da RD. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele e compartilhar o seu desafio com a Account de Marketing. Além disso, vai contar um pouquinho também
1: que ele recentemente se tornou papai. E aí, Luiz, tudo bom? Beleza, Gustavo. É, cara, primeiro, obrigado de tudo pelo convite. É, acho que eu sempre ressalto isso, acredito muito nesse encontro de grupos aqui. Eu acho que isso que faz bastante diferença nesse, nesse ecossistema de Floripa. Eu recomendo muito que outras, outras capitais, e outros polos de tecnologia no Brasil também possam ter um grupo tão forte, tão unido. É, igual esse grupo de marketing que a gente troca bastante aqui. E como como você bem disse, eu acho que é só trazendo um pouco da trajetória aí, uh, antes de chegar na, na RD, passei por algumas agências, fui analista de marketing digital, pude pôr a mão na massa, experimentar muito de SEO, mídia paga, social, e-mail, conteúdo, tudo que um, um analista de marketing digital faz. Analista ali. de marketing
0: podia ter outro nome, Bombril, né? É, Porque Bombril, no começo o cara foi,
1: acaba fazendo de tudo, né? Foi bem generalista mesmo, o início da minha trajetória. É, depois passei pela... Entrei na RD na área de pós-venda como consultor de marketing, numa área de professional service ali. Depois acabei migrando para o marketing, fiquei lá por um bom tempo, quase três anos. E, e agora, recentemente, coincidindo com a, com a paternidade, acabei mudando de empresa, acabei vindo para a Envolves como, como gerente de marketing. É,
0: a RD tende a ser, no ecossistema, uma grande escola. né? Todo mundo passa por lá, sai... Uma nova pessoa, foi um novo Aloysio, existia uma Luiza Agência, uma Aloysio RD e um novo Aloysio agora é Envolves. Com certeza. E qual é, quais as diferenças, acho que você falou um pouquinho né, da, da agência e da, e da RD, quais, são, quais as diferenças que você vê nesses dois universos atuais né, o presente que é Envolves e a Resultados Digitais. O que que você sentiu de diferença nesse dois ambientes, como é que é trabalhar numa empresa? focada em modelos de negócio um pouco diferente, né? E em produtos bem distintos. E queria que você falasse um pouco também do produto da Involves. A Involves muitas vezes, é conhecida pela sua cultura forte, né? Que todo mundo conhece muito bem a cultura da Involves. É, a gente sabe que todo mundo toca música lá, a galera gosta <risos> de, de uma música, de um som. Mas eu queria que você falasse um pouco também do produto e da tecnologia e das diferenças entre
1: esses dois, Legal. Esses dois lugares. Acho que, de repente, eu posso começar falando das, das semelhanças aí, para depois desentrar dif diferenças. É, claro, né? sim. Bom, tanto a RD quanto a Envolves são é empresas de software, né? vivem disso e vendem disso, é, todas as duas empresas têm um grande evento anual, né? Verdade, <risos> o RD Summit e o Envolves Experience, Involves todos Experience. os dois acabam sendo os maiores da América Latina no que se propõem a fazer. É, a, galera, a, galera leva,
0: a, galera, a galera leva bem a fundo a ideia do Jorge Paulo Lema do sonho grande, né? Sim, Se sim. for para ter um evento que seja o melhor da América Latina, ah, nada é, de...
1: Parece que os brasileiros têm um pouco de mania de
0: grandeza também de ser o maior da América Latina. Tá cultura. bom, esse então... vai ser o maior podcast para ser e é matas da, da América Latina.
1: Latina. <risos> e a gente vai fazer um playbook para todo mundo fazer esses eventos, salvo no Brasil, pronto. Legal, legal. <risos> é, bom, é, são duas scale-ups, empresas que crescem por um período frequente aí mais de três anos mais de 20% ao ano né uhum. uh, as duas são em floripa e eu acho que as duas têm um histórico de, de crescimento bem, bem acelerado com bastante funcionários <risos> e, e profissionais muito qualificados eu acho que quando eu começo a pontuar as diferenças agora tá muito no segmento em que, em que as duas empresas atuam legal a rd ela tem uma ferramenta de marketing para não é que é exclusivo, mas é, primordialmente para pequenas e médias empresas. Já a Envolves, ela tem uma ferramenta, ela atua no ramo de trade marketing e ela tem um software, uma ferramenta, focado para empresas no segmento enterprise.
0: Eu, eu juro para você que quando eu falava de trade marketing antes, né, antes de conhecer a Envolves e um pouco do mercado, eu jurava que tinha a ver com bolsa, bolsa sabe, <risos> investimento de ações. Eu falei, cara, deve ser isso, mas é isso que os caras fazem, mas eles posto foto de supermercado, o que, que tem em relação a uma coisa outra? Depois eu fui pesquisar e entender um pouquinho é, melhor. Mas acho Explica, que pra melhor galera. Explica um é. pouquinho pra galera o que, que é trade marketing.
1: É, bom, acho que se a gente colocar de uma outra forma, assim, é, essa, é toda essa arte de conseguir expor bem o teu produto no ponto de vendas. Né? E aí eu acho que tem uma interface com a indústria, com quem produz os, os, os produtos, né? Para conseguir expor, mas também tem um, um, uma geração de valor nessa cadeia para quem é o dono do ponto de venda. Então... Tentando trazer até onde que a Envolve se encaixa nisso dentro desse universo isso, acho que é trade bem marketing. Importante, né? uhum. é, basicamente, o que a gente faz é ajudar as indústrias a exporem melhor os seus produtos nas gôndolas, nos pontos de vendas. É, ao mesmo tempo, a gente acaba ajudando muito os donos, de vendas a otimizarem o, o donos do, dos pontos de vendas a otimizarem os seus espaços em suas lojas. É, com isso, a gente acaba otimizando e gerando mais lucro para toda a cadeia, seja para o dono da loja, seja para a indústria e também melhorando a experiência de quem compra chegando lá e tendo uma gôndola cheia de produtos com diversidade com o preço correto e tudo mais
0: dá para fazer uma analogia com o como se fosse é, os sites online onde você tem todo o cuidado com, com o engajamento onde vai ficar cada informação em cada etapa onde a informação vai ser vista onde... porque de repente no supermercado talvez é, você me se eu estiver errado onde as pessoas mais veem, talvez onde seja onde é mais concorrido é na altura dos olhos e aquela região ali talvez tenha um, um tipo de, de atividade diferente, no site você vai ter o topo da home ou qualquer coisa do tipo. Dá para fazer uma analogia só para quem está do outro lado entender um pouco é, melhor?
1: Inclusive existe até o termo e a disciplina Trademark Online. Ah, usado, legal. Usado muito, inclusive, em e-commerce, porque e-commerce é como se fosse uma vitrine, né? Isso, quis dizer é, vitrine. Exatamente. E aí a gente está falando é, essa questão de vitrinismo ah. também é uma, uma vertical, uma vertente do trade marketing propriamente dito, né? Mas existe sim essa essa correlação do que a gente vê no site, do que a gente vê no supermercado. Tudo se trata de é, disponibilizar da melhor maneira os produtos no local adequado, com mix de produtos correto também, uhum. tá? É, e também com os, os preços da maneira mais adequada, primeiro você conseguir entender que aquele preço está ligado àquele produto, então, quantas vezes a gente vai no supermercado e tem o um produto menos tá bagunçado, empresa, é, né? uh -huh, com certeza é, então, acho que envolve toda essa cadeia de conseguir expor melhor no, no, no ponto de vendas né? uhum. é,
0: então aí é e aí, é, como você estava tá falando uh, os diferenciais entre essas duas, uh, os diferenciais, a similaridade entre as duas empresas continua é, Nessa, nessa ambição de serem grandes empresas, de serem scale-ups, de ter grandes eventos e o que mais que você pode nos trazer?
1: Bom, eu acho que a, a, a Resultados Digitais, ela, ela tem um sonho muito claro ali de ser um unicórnio, uhum. né? Se a, se a meta dela ali a envolves eu não diria necessariamente que é ser um unicórnio mas ser é, ser o principal parceiro comercial de marcas globais principalmente das principais empresas de bebida e alimento do mundo uhum. então é é igualmente um sonho muito grande né? é um baita eu propósito que, exatamente eu acho que bom a gente está tá caminhando firme para isso mas essa é uma similaridade também né essa, essa visão de futuro essa conexão com é, com essa grandiosidade é, é algo presente né? Uhum. e os diferenciais bom eu acho que são culturas diferentes uh, acho que, e aí nesse, nesse aspecto eu não consigo dizer Pontuado. que existe um pior ou melhor né mas são são realmente diferentes assim as coisas que, que, que a gente vivencia numa empresa e na outra é igualmente engrandecedor te transforma como pessoa e profissional acho que até em porte, é... tamanho né e até
0: em idade uhum. talvez a RD tem 7 anos a Envolves 10, as se eu não me engano a Envolves tem 10
1: né um pouquinho um pouquinho mais mais velhinha é, mas eu acho que tem tem problemas menores no dia a dia que dá para pontuar assim uhum. né então tem a questão do ciclo de vendas como envolver estar no segmento enterprise ele acaba sendo um pouco maior é, como a gente tá falando aí tem uma outra coisa também está falando de ticket médio o ticket médio de clientes enterprise é menor do que tem cliente então é uma é uma venda um pouco mais complexa até por, pela questão do ticket médio essas duas coisas estão muito estão muito ligadas e nesse pacote também tem muita questão do churn, né? ah, geralmente não é um problema da RD, de atendimento de software, não, não é necessariamente isso, né mas estatisticamente falando, empresas que atuam nesse segmento de pequenas e médias acabam sofrendo um pouco mais com o churn por vários motivos. Empresa pequena tem mais chance de fechar, tem menos recursos, tem menos gente para poder extrair valor do software. Se tem
0: que cortar alguma coisa, já vai tirar o software.
1: E, e eles têm, têm que fazer mais escolhas, né? Uh -huh. Porque com menos verbas é, isso é necessário muitas vezes na operação. E às vezes a escolha feita não é pelo, pelo software da tua empresa, né? Sim. Então o churn é algo um pouco mais presente, mais vivo. E aí no segmento enterprise, como eles têm um pouco mais de fôlego, eles conseguem às vezes tocar várias frentes em paralelo sem precisar desligar um software que contratam da sua empresa. E se a gente casar essas duas métricas aí, a gente falou de um ticket médio maior a gente falou de menos churn. Uhum. A gente está falando de um lifetime value maior também. Então, Sim. mais receita que esse cliente acaba trazendo ao longo do tempo para tua empresa. É, e isso permite estratégias diferentes de Goat Market, né? É, então, cara... Tu Você tem, tem um jeito, fôlego, né? Tu tem um jeito de ir para o Goat Market que faz o negócio ficar sustentável e parar de pé para pequenas e médias empresas e outro quando você trabalha no segmento enterprise são questões ali relacionadas a esses unit econômicos desses dois segmentos aí que te permite fazer coisas diferentes né sim quando a gente dependendo
0: do estágio né de quem está nos ouvindo das empresas desde lá do ele esteja até o go to market até a hora de escalar de verdade cada uma vai enfrentar esse desafio de maneira diferente pode acelerar ou não né então no caso da Involves, talvez essa maturidade ao longo desses 10 anos deu um corpo muito grande para a que passou muito tempo como bootstrapper, né? E a RD, desde cedo, captou vários investimentos. Então, quem está nos ouvindo tem esses dois modelos que pode, sim, começar o bootstrap ou começar com o investimento próprio, ou do padrinho, ou do sobrinho, ou dinheiro de alguém e bota no negócio, ou de, de começar desde cedo com o investidor anjo, o um seed ali,
1: né? E captando até estar tá no tamanho maior. Mas eu, mas eu digo assim, tem isso também, né? Uhum. Uh, quando você está no segmento enterprise, como acaba ficando... Como o ticket é maior, como o tempo de vida do cliente é maior, você acaba tendo um caixa um pouco Uma maior segurança. também, né? Mas eu, eu me refiro até mesmo da, das formas como você tem para vender o seu produto. Uhum. Então, geralmente, quando a tua margem é muito pequena, você não tem condição de ter dentro da tua equipe um, um SDR, um BDR, um, um, BDR, um, um próprio vendedor. É, às vezes você não tem condição nem de ter uma equipe de pós-venda, por quê? Porque teu ticket é pequeno, tua margem é pequena, isso não sustenta dentro do teu modelo de negócio. Uhum. Aí que na maioria das vezes a gente acaba trazendo aquela, aquela estratégia do Product Let Growth, né, que é ou uma compra self-service, coisas desse
0: tipo. Para reduzir esse atrito e também o teu, o teu gasto, né? Porque Exato. se tu acaba tendo um trial, tu acaba conseguindo menos
1: atrito ali no começo, não é high touch, né? Pois então... é, e aí você vai para um, um segmento mais intermediário, aí você começa a ter essas, essas possibilidades, às vezes de, de fazer um outbound, ou de ter um SDR, investir numa estratégia inbound, ter um inside sales né, dentro da tua estratégia de, de aquisição. É, mas aí quando você chega na outra ponta do segmento enterprise, isso te permite ter um custo de aquisição maior né, para poder trazer aquele cliente, que te permite também ousar um pouco mais dentro das tuas estratégias. E,
0: supor, e você consegue, consegue também suportar né, um, um período de venda mais longo, né? Porque o teu ciclo de venda acaba sendo muito mais longo. Por mais que o teu LTV depois compense, mas o ciclo
1: de venda também é, é bem longo. E... e aí que a gente chega no IBM, né? Não é para todo mundo de fato, é para alguns mercados, alguns segmentos específicos. Mas que no caso da Envolves, como está focado no segmento Enterprise, acaba fazendo muito sentido.
0: É, a gente conversava antes, e eu já falei isso sobre IBM, né? Que para mim é que nem caviar. Eu ouço todo mundo falar de IBM, mas eu nunca vi isso implementado na prática de verdade, dando resultado a alguém falando, tá aqui, o meu ROI de IBM foi esse, essas são as métricas, o meu CEO meu assinou um, um cheque com uma uma recompensa pra mim muito boa que eu nunca vi, então eu acho que além de a gente explicar, eu, eu tô com muita fé pessoal, vocês estão me ouvindo agora, tô com muita fé que no final desse, dessa gravação no final desse podcast o Aloysio vai me contar um calma, baita do calma, case calma, 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 leva a expectativa da galera né? <risos> bora, bora, torçam aí, já pega o caderninho ele vai passar aqui uma... Opa uma fórmula pra gente. Mas vamos começar então, a Luiza, pra. Esse é, esse é um termo novo no Brasil relativamente, né? Não são todas as empresas que utilizam, é, ou na verdade poucas em relação ao inbound, que a gente pode depois falar a diferença deles dois, mas cara,
1: o que é a ABN? Accounts Based Marketing? É uma estratégia relativamente nova de marketing, é uma estratégia é, focada em contas específicas, Talvez o nome marketing seja injusto, porque dentro dessa, desse modelo de trabalho, é quase que o um novo paradigma que a gente está falando de atuação de marketing. É uma atuação muito colada com vendas. Uhum. É, não existe mais aquela, aquela imagem do, do SLA, da passagem de bastante a boa guerra. do marketing versus venda. Eu acho que é um modelo em que, se marketing não estiver com vendas o tempo todo, o modelo em si não funciona, não
0: para de pé. Pelo feedback, né? Você consegue ter essa relação próxima e também...
1: Mas é que não tem mais passagem de bastão. É desde o momento zero. Tá, marketing então, vendas atuando juntos. Então, vocês perceberam entendeu? que eu ainda
0: não entendo muito bem é, sobre a MBA, Me explica direito então, isso. Vamos lá.
1: Então, assim, começando pelo próprio termo. account based ok, beleza. Então, é o marketing. A base desse marketing, de, dessa atuação, né, especificamente, é focada em contas. Isso depois descarrilha um monte de outras coisas aí, de, de, de diferenças na atuação. E aí eu vou citar só uma delas, né? A meta dentro de um... De um Desse paradoxo de Accounted Based Marketing não é mais numérica, ela é nominal. Então, se a gente está falando de um marketing baseado em contas, eu tenho uma lista de contas que eu vou atacar durante um certo período e meu objetivo é trazer essas contas para dentro da empresa. Né? Entendi. É... A outra coisa também, né? se a gente está falando de uma lista, é muito difícil começar a falar de taxas de conversão, de benchmark de taxa porque geralmente o teu universo é um pouco menor. Uhum. E muitas vezes nem faz sentido, você nem quer também trabalhar num universo muito grande, porque você está falando de algumas pequenas empresas, algum, uma pequena lista de empresas, são empresas grandes, obviamente, que você gostaria de ter como teu cliente. Então, é uma atuação bem mais específica, né? Mas voltando à questão do account-based marketing, eu acho que o marketing é injustiça, porque parece ah, que o marketing é o que, é re... é o que toca o negócio. Que executa, né? Mas não, cara, é, deveria ser account-based marketing e vendas. Então, tinha que ser alguma coisa nesse sentido.
0: Tinha tá? que ter uma, uma abordagem diferente, né? É. E, cara, uh, até por ter o marketing né, e ter essa, essa diferença, a gente entende um pouquinho, quando fala de IBM, de, dessas contas nomeadas, de um foco bem grande, de, a galera costuma brincar de é, pescar de arpão, né, e não jogar uma rede, puxar tudo, qualquer coisa do tipo. Quais são as principais diferenças entre ABM
1: e Inbound? Tá, beleza. É, dentro de uma estratégia de Inbound, é, por mais que você faça uma pesquisa de personas, né, por mais que você entenda quais canais essa persona consome conteúdo... Por mais que você, inclusive, tente de alguma forma fazer até mídia paga, né, saindo do inbound raiz e já entrando aí num no, no, no agregado ali, que hoje eu sei que muita empresa acaba usando também para acabar alavancando seus resultados, é... O nível de certeza que você tem que aquele conteúdo está chegando na pessoa que deveria uhum. ou naquela, naquela persona principalmente quando a gente está falando de altos cargos de decisão em grandes empresas é muito baixo, uhum. então o inbound ele, ele acaba ainda atuando naquela lógica do spread and pray eu vou jogar e vou ver o que que acontece Inclusive, a própria analogia que muitas pessoas que evangelizam o mercado sobre inbound usa é jogar uma rede. Uhum. Que aí nessa rede vem, vem o peixe que vem você uma quer, bota, vem né? garrafa, vem bota, vem lixo e tal. Uhum. Então, a, a própria premissa do inbound tá aí, né? Em jogar uma rede e, e às vezes vem o que você quer e às vezes não. Oh, o problema disso né, é que, cara, imagina que você está fazendo todo um esforço de marketing sem ter muita garantia, certeza, ou, ou com a certeza de que boa parte do teu esforço não vai valer para nada. Quando a gente olha para a IBM, e a gente está falando do, do esforço em impactar uma conta específica, a gente acaba tendo um pouco mais de controle e, e acaba utilizando melhor o teu tempo e a tua verba com a certeza de que você está impactando aquele cliente que faz sentido para você, aquela conta que você gostaria de trazer. Volume versus qualidade, então a gente pode dizer começar falando por aí. Bastante, bastante. É, até, até nesse sentido, né? o, o inbound ele tem por característica como ele não foca em, em uma conta específica, o mesmo material ele consegue às vezes atrair muitas muitas contas semelhantes em né? Bound isso não, não em IBM isso não funciona tão assim todo material que você faz geralmente ele tem foco em uma conta específica a gente tem alguns hacks em cima de IBM que dá para poder às vezes em cima desse mesmo material reaproveitá-lo de alguma forma queremos chegar coisas. lá
0: queremos chegar lá.
1: mas o que a gente pode com certeza afirmar é que o inbound é um modelo muito mais escalável do que o IBM o certo. IBM não é um modelo que a princípio foi pensado para ser escalável uma dúvida. Dá pra começar, uma empresa
0: tá lá, vamos lá, a gente não sabe exatamente o estágio das empresas que estão nos ouvindo, mas é, normalmente o, o, a, o playbook das empresas dizia, dizia ah, pega seu produto, valide esse produto, procura um broad market fit, é, comece a educar o mercado, crie ebook ou qualquer coisa do tipo. Me parece muito mais barato começar pelo inbound. Se você pode corrigir se eu
1: estiver errado. Dá pra começar pelo IBM? Barato é o cara, é questão de resultado, né? Uhum. É, então, qual que, é o, qual que é o principal ponto? É, tomadores de decisão de grandes empresas, eles são um pouco mais sensíveis a preencher formulários. É, eles, são, eles ainda conseguem enxergar muito valor em meios é, offline de consumo de conteúdo. Eu não estou falando que essas pessoas não estão na internet. Obviamente elas estão e consomem conteúdos de lá. Uhum. Mas são pessoas, de fato, um pouco mais sensíveis a, a a produção de conteúdo, um pouco mais restrita ao acesso à caixa de e-mail, de entrada dessas pessoas, e essas pessoas ainda vê muito valor no, no offline. Então, tu pode, sim, pô, fazer uma estratégia de, de inbound, né? mas será que essa estratégia de inbound vai trazer o tomador de decisão da empresa grande, que a tua empresa é focada? Se eu tenho um modelo de negócio, se o meu negócio é enterprise... Então, assim, você pode remar, remar, remar e não sair do lugar. Né? Então, uhum. na verdade, o barato pode sair caro. Então, assim, a questão do barato e caro é a questão de retorno e também a questão da, de ser a, a, ABM ou inbound não está ligado necessariamente ao estágio de desenvolvimento da empresa. Está ligado à estratégia de go-to-market daquela empresa. E, e essa estratégia de go-to-market que a empresa escolhe, ela está diretamente ligada ao lifetime value da, das contas que ela traz. Uhum. Então, se ela traz um cliente que vai gerar muita grana, que vai ter uma boa margem de lucro, e geralmente essa, essa empresa é uma empresa maior, principalmente as empresas enterprise, desde o dia zero, é, a estratégia de Go to Marketing que ela deveria adotar é IBM não inbound, porque vai ser mais eficiente e no fim das contas vai ser mais barato.
0: Pega a sacada, hein? Dependendo de qual, qual foi a estratégia de Go to Marketing da empresa... Ela pode utilizar, ou deve utilizar, é quase um must
1: aqui. É, assim, não estou falando que, ah. que no inbound é, a pessoa nunca vai conseguir trazer uma conta grande. Não, dependendo do nível, da qualidade, da profundidade do teu conteúdo, de como você distribui, você pode sim trazer algumas contas grandes dentro da, daquela rede que você jogou. Ah. Mas com o ABM você tem um nível de precisão e, e acerto
0: muito, maior. Muito maior.
1: Né, maior. Então, se você tem a possibilidade de investir um pouco mais numa estratégia de ABM, se o, se, o teu, se o retorno que aquela conta te dá te permite fazer isso, por que não adotar uma estratégia com maior chance de sucesso? Né? Desde o começo. Desde, né? desde é. o começo.
0: E, uh, cara, como eu falei, para muita gente é um mundo muito novo, né? Esse é o mundo do, do ABM. É, a estratégia de ABM, quais os benefícios você vê... vê é, nela uma vez que ela está sendo aplicada e está começando a ter resultados e tipo eu o outro, uma pergunta que eu ouço muito e, e é uma dúvida minha também ah, o tempo de retorno desse investimento desde o início é maior ou quanto qual é esse tempo de retorno ah,
1: ah. Depende do que a gente considera retorno. Se a gente for considerar só o retorno vendas, é, existe um fator aí que é o ciclo de vendas de empresas grandes, que é maior, tá? Mas se a gente for pegar alguns intermediários no meio do caminho, como, por exemplo, a marcação de uma reunião comercial, é, de fato, essa conta ingressar num, num, num CRM de vendas, é, isso eu posso te afirmar que ABM é mais rápido do que inbound na maioria das vezes. Uhum. Por que eu estou falando isso, né? Pensa numa máquina de, de geração inbound você vai ter que ter, começar, primeiro, criar o blog, aí depois você vai começar a produzir conteúdo, Fala, até SEO. os seus conteúdos conseguir, até ah. você ter um volume de conteúdo, conseguir gerar resultado, é, ter, uma, ter uma visibilidade com esses conteúdos por meio das buscas orgânicas. Depois você vai ter que ter uma estratégia de nutrição de, por e-mail para que você consiga caminhar com essa pessoa na jornada de compra, levando ela até o fundo de funil. Então... É, é raro você começar a falar de resultado em inbound com menos de seis meses e muitas vezes você começa a falar disso por, por mais de um ano. Até a metáfora que se usa é que não, não é uma sprint, é uma maratona. Sim. Né? Uhum. É, então você tá. Pô, comecei minha operação de inbound hoje, cara, você tem pressa para gerar resultado, talvez em inbound não, não seja o que você precisa. Você, você vai para um outbound lá. É, e... Você vai para um outbound ou você vai para uma outra. Ou você. É, como se diz procura atalhos dentro dessa dessa estratégia inbound saindo um pouco do que, que é a, a premissa raiz ali do negócio também pra performance né? por exemplo exatamente você vai mais para um às vezes para uma estratégia de mídia paga além de page de fundo de funil mas isso não é necessariamente o que o inbound prega né? uh -huh. então você tem que driblar para conseguir ter resultado aí dentro do primeiro ano de atuação dentro dos primeiros seis meses de atuação né? é, com o IBM não com o IBM a partir do momento que você tem a conta a partir do momento que você pesquisa aquela conta é um brainstorming, é, é pensar nas possibilidades, é produzir. Então, a gente talvez, a gente está falando assim de conseguir já botar ações na rua que impacte aquela conta específica dentro do cenário de um mês. Legal. E, e dependendo do nível de qualidade da ação que você colocou, isso daí já pode te gerar a primeira reunião comercial, já pode gerar aquela abertura com a persona que você correta. precisa. Correta. Correta, com o tomador de decisão da grande empresa. As possibilidades de canais para o IBM são infinitas,
0: desde que seja o canal onde a tua pessoa não vai estar, tá. então isso Exatamente. já muda o jogo.
1: É, eu acho que assim, eu não estou falando que inbound tem poucas opções, é, vamos supor que a tua estratégia não está funcionando bem, uhum. é, vamos pensar na, na lógica inbound. o que que você pode fazer, ah, você pode produzir mais um conteúdo, uhum. você pode mexer um pouco na tua estratégia de lançamento desse conteúdo, de divulgação desse material, Sim. É, talvez mexer alguma coisa em CRO, né, de otimização de conversão mas você está muito preso ali ao universo online e algumas pequenas é, movimentações que você faz dentro dessa estratégia. Uhum. Com o IBM você pode fazer isso tudo, você pode produzir mais conteúdo, você pode trabalhar SEO, você pode mudar a tua distribuição, mas tu, tu também pode fazer a tudo no mundo offline, é, Isso trabalhar é animal. com mala direta, com outras possibilidades, com ações, com eventos. Então a gama é. de, de, de ferramentas que você tem, as pra, táticas pra são corrigir, muito mais amplas, né? As táticas são muito mais amplas, né? E na maioria das vezes são táticas mais fáceis de implementar e que tende a gerar uma taxa de resposta de quem é impactado mais rápida também. Que fantástico! Isso faz, me, me faz lembrar é,
0: o Peçanha falando sobre que a, a Rock adotou a uma revista, né? Criou uma revista e ninguém entendeu quando aquela revista impressa foi lançada e aí depois ele explicou que aquela era uma estratégia, ele sabia que o público dele estava ali e aí isso vai muito ao encontro do que você está falando, né? A gente também tem uma revista. <risos> a gente também criou uma
1: revista e é, é engraçado que a gente não, não, não enxergava a revista como uma ação de IBM no início. Talvez lá na Rock eles já enxergassem desde uhum. o início, mas... A gente fez essa revista, essa revista, como a gente fala com um público um pouco mais tradicional, segmentos enterprise e tudo mais, a gente entendeu que a revista fazia sentido para esse público. Mas teve um determinado momento em que a gente olhou para a revista e falou, cara, isso pode ser uma ação de IBM, e a gente fez um teste e funcionou maravilhosamente bem. É, então foi uma coisa já pronta, baixo custo foi quase que um quick win pra gente uhum. e hoje ela já virou prática
0: é, é, parecia quase impensável pensar numa mídia offline como uma revista quando a gente tá com uma mindset lá atrás de uma das coisas que eu acho legal legal que talvez o IBM traz é abrindo o seu leque de possibilidades e até de criatividade do que você pode fazer, às vezes fica muito restrito vou mexer em SEO, CRO vou trabalhar o site, vou pegar
1: performance quando você vai pra IBM você fala, opa é, eu acho que a vazão que você pode dar ao teu potencial criativo dentro de uma estratégia de IBM é maior do que muito bom. A, o espaço que você tem para criatividade dentro do inbound. Eu não tô falando aqui quem me ouve pelo amor de Deus que inbound você não é criativo, não não é isso, né? Mas por exemplo, você é mais criativo do IBM, é, você vamos tem, lá, tem mais, mais possibilidade, possibilidades, você tem mais Perfeito. espaço, pra é muito mais possibilidades, coisas exatamente. fora da caixa, uh -huh. assim.
0: Né? E legal. Uh uma coisa que eu acho que é que a gente falou no comecinho você falou ah, você não vai ter olhar para algumas métricas é, mas quais as métricas acompanhar dentro de IBM? o que, que é importante mensurar né e aí a, a gente entra num ponto que é, é você trouxe a ah, Depende para você o que, que é esse ROI, o que, que é esse retorno desse investimento. E que métricas eu posso acompanhar dentro de IBM?
1: Bom, se a gente fosse... a gente tá, Quando a gente fala de inbound, a gente é muito condicionado a pensar em funil, né? Ou funil apuleta, ou funil, ou, boltai, ou vários tipos. Ou qualquer outra coisa aí que remeta é a funil. Inverso, reverso, trabalhota, né? é, é, tanto faz. Cíclico, enfim. É, se a gente fosse tentar aplicar a mesma lógica, a mesma analogia para IBM, a gente falaria de um funil em que a gente tem awareness daquela conta, então, awareness é importante, é, a gente tem uma etapa de engajamento dessa conta e aí pode ser visita, awareness é impacto, a gente está impactando ou não aquela conta, quantas pessoas daquela conta é, viram a tua comunicação, né? é, engajamento pode tanto ser um like numa rede social, um compartilhamento, um comentário, como baixar um material, como uma visita no site. É, e depois, a gente tem uma, depois que essa conta já está bem engajada, a gente poderia falar que existe uma parte de Marketing Qualified Account. É, se existisse uma passagem de bastão, a gente poderia considerar que era essa etapa. Né? É, e daí para frente, eu acho que já entra numa etapa de oportunidade. É, essa, essa é a, a lógica de um funil de IBM se a gente fosse tentar se apropriar. Né? Mas existe uma outra forma de, de, de mensurar aí, que, que não é muito necessariamente pelo funil e que eu gosto muito, que é o bingo card. Uh, a ideia é ter uma cartela de bingo, cada, cada quadradinho é o nome de uma empresa... E, pô, você conseguiu é, chegar no estágio de awareness. O que que geralmente se recomenda, né? É, no estágio de awareness, eu consegui impactar X pessoas daquela empresa. Então, Legal. vamos colocar assim, 20 pessoas daquela empresa foi impactada por uma ação de marketing de comunicação minha. Então, eu posso considerar que ela entrou nessa fase de awareness. Você vai lá e faz um risquinho. Uh -huh. né? é, depois, você viu que X pessoas daquela empresa interagiram Interagir com, conteúdo. com o conteúdo. Uh -huh. Então, você entrou na fase de engagement, você faz outro risquinho. É, até chegar a colorir aquele quadradinho daquela conta específica. Bingo? Bingo. E a ideia é matar todo o card, né? Cria uh -huh. é... uma gamificação isso aí, né? É, exatamente. É uma forma simples, fácil, divertida, é gestão à vista, né, de acompanhar Alguém a faz esse ca... essa...
0: Alguém faz essa, essa carteira do bingo e manda pra gente aí que a gente compartilha <risos> com a galera. <risos> Boa. E, cara, tá... como eu falei no começo do caviar, é... existem diferentes tipos de NBM ou IBM é tudo igual e o pessoal começou a complicar a coisa. E me conta um case aí de IBM e como a gente falou, né? Sucesso pode ser várias coisas.
1: É que uh, o IBM, a premissa, tem muita gente que, que entende IBM só focando numa atuação customizada de uma empresa para outra, assim, one, one, one to one, né? uhum. Mas o IBM também, ele pode ser usado para atacar um segmento ou várias outras contas. E aí, como é, que, como é que é essa lógica, né? Como é que a gente divide? Primeiro, se tem uma empresa é, uma empresa grande que vai te dar muito retorno e ela é muito estratégica para a tua empresa, pô, vale a pena se paga você focar naquela empresa específica e fazer ações de marketing customizadas para ela. Uhum. Mas se existem empresas que são importantes, que dão retorno, mas ainda assim não são as mais estratégicas, de repente vale, vale fazer uma segmentação, um grupo e trabalhar ações é, não tão customizadas assim, com foco naquelas empresas. Então, dá, atacar em massa, né? Dá aqui. pra ser o to on mas também dá pra ser o to many. To uh -huh. vamos colocar assim, né? O to fill algumas coisas nesse sentido. Isso varia muito de acordo com o nível de estratégia que aquela conta significa para tua empresa e o nível de retorno que ela pode te dar. Né? Então, a outra coisa é, ABM não é uma estratégia só para aquisição, ele pode ser usado também para expansão. Que é o que a gente começou falando lá atrás, né? Exatamente. Então, assim, a, não é. Não é que existem diferentes formas de IBM. É que muitas vezes as pessoas pegam só um pedaço do, da teoria e acreditam que aquilo é tudo. Né? Então, tem que ampliar um pouco o escopo.
0: A possibilidade de aplicação é muito ampla. E, tipo, a gente começa a ter, é, 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 como a gente falou atrás, muita criatividade e olhar o, todo o nosso negócio, não só vendas, quando a gente está falando dessa forma. né? Uhum. E Me conta um case, cara. Seja de alguém que você já conhece ou que você executou, dentro do conceito de GBBM, para a gente desenhar esse storytelling na cabeça do, de quem está nos ouvindo aqui, do passo a passo e, e do output.
1: Legal. É... acho que Empresas para se procurar, assim que eu sei que teve, que teve case. Eu sei que a Oracle tem um trabalho de expansão que está fundamentado dentro da premissa de IBM Sei também da Sensidia, acho que o Luiz Piovesan fez uma palestra no RD Summit sobre isso também. Eu acho que ele tem alguns cases ali de, de aquisição, algum, algumas histórias ali. É uma empresa que trabalha nessa premissa, né, de ABM. A questão é que aqui na Envolves a gente está desenvolvendo um piloto, então acho que eu ainda não posso dizer, afirmar com toda certeza que é um case, tá, a gente está a passos largos para poder ser e daqui a pouco anunciar isso para o mercado, mas a gente tem feito um piloto em que a gente conseguiu bastante, bastante sucesso até o momento. É, basicamente, é, como a gente estruturou aqui o trabalho, né? É, a IBM é um tema muito novo, poucas pessoas conhecem, tem domínio sobre, sobre os conceitos e as possibilidades. Então, se a gente for colocar o o passo a passo, a primeira coisa que a gente fez aqui na Envolves foi formar um comitê para poder estudar o assunto. Uhum. Então, a gente consumiu diversos conteúdos, bastante e-book, web, né? A gente buscou informação na gringa, porque a gente não conseguiu achar coisa relevante no Brasil sobre o assunto, né?
0: Então, já sabe... Siga o Luísa no LinkedIn, em todas as redes sociais. Já passa aí qual, por onde a galera pode te encontrar. Eu mesmo. Acho que o melhor
1: é o, é o LinkedIn mesmo, é barra Luizio Ferreira, só que a Luísa escreve com U, Y e S. É, a gente é. vai colocar em algum lugar essa tradução, Beleza, tá, é gente? É melhor, é melhor Tem ter legenda aí nesse podcast. É, então a gente foi buscar bastante informação, conteúdo, fizemos os bens com a própria Cecília com outras empresas aqui que, que diziam é, aplicar já, estar tá um pouco mais maduro na estratégia de IBM. É, sinceramente a gente não conseguiu achar muita coisa que inspirasse no cenário brasileiro em termos de bench, assim. não, não, não vimos muita coisa assim, que, que brilhasse os olhos, né então acho que para o cenário brasileiro ainda é bem, bem inovador isso, é, a partir de então é, a gente foi para o próximo passo que foi definir quais são as contas que a gente ia atacar, e aqui eu acho que tem um ponto muito importante, é muito diferente você falar de uma wish list e de uma target account list. wish list é como se você falasse assim, cara, essas aqui são todas as empresas do mundo que eu gostaria algum dia... Eu desejo, meu, meu bem, sonho. A desejo.
0: I né? wish. E aí você pode eu
1: colocar tô... ali mil, mil contas. Sim. E aí vem, vem o choque com a realidade. Primeiro, você dá conta de trabalhar numa estratégia customizada mil contas ao mesmo tempo? Impossível, nenhuma uh -huh. empresa uh -huh. consegue, né? Uh -huh. É, então, você tem que começar a criar critérios para poder trazer um grupo específico para ser trabalhado ao longo de um período. Uhum. E esses critérios podem ser, por exemplo, o nível de relacionamento que você tem com essa conta, é, o nível de aderência que o teu produto tem com aquela empresa. É, bom, enfim, se você... Se você tem alguma algum contato que, que já trabalhou, que você conhece, uma forma de abordagem, qual que é o nível de estratégia em ter aquela marca como cliente, né? Às vezes a empresa é até pequena, não faz muito sentido, mas é muito relevante trazer pra, aquela logo, é muito Aquela bom. logo é importante para você, uhum. né? Então acho que tem que primeiro é pensar nesses na wishlist e dentro da wishlist pensar em critérios para poder transformar a wishlist numa, numa target account list. Uhum. Aqui no nosso piloto a gente acabou selecionando 10 contas a, gente, a, wish, a nossa wishlist era, eram 100 contas o nosso, 10% a nossa target account list acabou sendo 10 né? uhum. 10 empresas é, dessas 4 muito grandes e as outras para trabalhar numa premissa mais one to many alguma Sim. coisa nesse sentido é, você e, trabalhava
0: então dessas quatro, cada uma one to one nessas quatro e
1: as outras 6 one to many exato que faz nessa premissa. É, o que, que a gente. Qual foi o próximo passo, né? Definir uma play. Dentro do cenário de ABM, a play é o conjunto de ações que você vai fazer para poder atacar uma conta.
0: Legal.
1: É, então a gente pegou, criou um fluxograma, a gente vai começar então com uma abordagem no LinkedIn. Depois dessa abordagem no LinkedIn, a gente vai mandar um vídeo que a gente vai criar específico para aquela empresa. Depois disso, a gente vai fazer um follow por telefone. É, depois disso a gente vai fazer um follow por e-mail, outro follow no LinkedIn, outro conteúdo. É se todo a pessoa, um processo. Se a pessoa não e aí sempre tem o caminho do sim e do não, né? Uh -huh. Se a pessoa responder, a gente vai por esse caminho e tal. Então é desenhar a mão ali, qual que, é, qual que vai ser essa jornada, esse caminho que você imagina, é, até chegar em determinados pontos em que tudo que a gente podia explorar no universo online, a gente já explorou, vamos pro offline. Ah, então, então tá bom, então vamos dar
0: vamos mais uma sacada aqui. Eu começo, nesse caso, nesse caso nesse case de vocês, comecei pelo online, explorei online e falei, ok, agora vou pro offline também.
1: Exato. É... Por que começar pelo online, né? Porque é mais barato, é mais fácil.
0: Uhum. Né? Até, até tá dentro da nossa expertise de marketing digital. É, e aí acaba sendo escalado naquele, naquele processo ali, né? É,
1: de alguma forma, sim, né? Fica, fica fácil de replicar. Vamos, vamos ser sinceros com quem tá
0: nos ouvindo. É porque tá na zona de
1: conforto. Por isso a gente começa pelo online. <risos> Não, mas é porque é mais barato mesmo. Às vezes, às vezes, com uma coisa um pouco mais simples, a gente já tem uns resultados legais. Por uhum. exemplo, né? A gente testou, como primeiro, como primeiro movimento, vários tipos de abordagem daquela conta. Por e-mail, por telefone, por WhatsApp. É, a que mais funcionou foi um adicionar no LinkedIn e falar a pessoa, oi, tudo bem. A, que mais, a maior taxa de resposta foi essa, assim, simples dessa forma, né? Algumas contas, a gente falou, oi, tudo bem? As pessoas responderam, a gente começou um papo, gerou uma reunião comercial. Cara... Tipo, sucesso total, né? Uh -huh. é, se eu começasse, por exemplo, enviando uma mala direta customizada para essa pessoa, talvez eu gastasse 500 reais para produzir a mala direta, mas sem para enviar... Até
0: ter o tempo de resposta e tudo mais era... É, então difícil. assim,
1: cara, vamos, vamos
0: começa do mais simples. É, em Growth a gente fala de alavancas, né? Onde é que estão as alavancas de pois crescimento? É, talvez é. em IBM
1: essa seja Exato. o low o Fruit, fruit né, do negócio. Exato, começa por aí, né? Então... Acho que o próximo passo foi desenhar o que, que é essa play, né? Como é que a gente ia trabalhar essa sequência de ações, de ataque. Só que aí que tá aquele negócio que eu te falei, cara. Não tem essa diferença de marketing e vendas. Quem fazia abordagem no LinkedIn era a SDR que estava trabalhando junto com a gente. Então, uhum. o primeiro movimento foi pensado pelo marketing e executado por vendas. Legal. Então, a gente está sincronizado em todo momento. Quem assinava os e-mails que a gente mandava para aquela pessoa especificamente era, era a SDR. Então, quando a pessoa respondia, a SDR já estava em contato, avisando o marketing para a gente não fazer nenhuma outra ação. É, e furar todo aquele aquele relacionamento que, que ela estava criando, né? Sacada, galera. A IBM derruba os silos, acabou os silos, Não, não tem mais. Não sei existe como. mais
0: silo aqui. Não, não tem como ter silos e trabalhar com IBM. Todo é, mundo é responsável é... pelo produto final, pelo output tipo final, então.
1: E cara, e como que vendas fica feliz assim? Porque olha que louco, né? A gente às vezes não para para pensar nisso. Marketing e vendas, numa premissa inbound, nunca falou a mesma língua. Uhum. Marketing tá falando de lead, tá falando de MQL e vendas tá SQL. falando de conta, de, de venda, de cliente. Uhum. Uh, então, assim, cara, marketing às vezes chega e fala, ah, mas eu bati minha meta de gerei 1.500 MQL. Não interessa, <risos> velho! Sabe, vendas tá preocupado, não, vendas não tá preocupado com quantos MQL você gerou, preocupando quantos clientes ele vai fechar, porque a meta dele é de clientes, é de contas, uhum. né? Então, com a, com a pegada do IBM, pela primeira vez, marketing está falando de contas e vendas está falando de, de contas, contas como sempre falou. Uhum. Então, parece que a gente está falando a mesma língua, sim. pela primeira vez. <risos> sim, e esse fluxo de informação é...
0: precisa de uma organização, né? Para mim saber o que está acontecendo e quem está responsável por cada uma dessas etapas, né? Eu preciso saber onde é que as coisas estão aí nesse fluxo para não se perder também. Sim, sim.
1: É... Isso é um desafio muito grande quando você começa a escalar um pouco mais esse, esse processo. processo. Uhum. Quando, quando você valida, e aí, pô, beleza, é, é o esforço de orquestração, né, que, que se chama. Existem, aí, existem ferramentas mais robustas, em que você consegue olhar lá o status do lead real-time, né, da conta, na verdade, real-time, como é que tá e tal. É, mas, acho que essa é uma outra dica importante. para todo mundo que vai começar, não pense em ferramenta. Uhum. Ferramenta, ferramenta para começar é o Trello. Tá. ferramenta pra começar é o Flowchart lá, que você vai criar o teu fluxograma onde tá a tua Play. Draw.io também, é o, recomendo. É o Draw.io, é, é o Slack, é o Mattermost, que são as suas ferramentas. Você cria um grupo lá e, pô, a gente criou um grupo lá e toda vez que tinha uma atualização numa conta... A SDR ia lá e falava, olha, tal pessoa respondeu e agendamos uma reunião. Segura aquele conteúdo é, customizado que a gente ia enviar para eles amanhã. Uhum. É, quando, quando tem poucas contas na parada, ainda dá para ser manual e artesanal assim, né? Uhum. Mas você tem que fazer isso primeiro para validar, né? Para ter os aprendizados. É, eu quero que vocês comecem a rodar esses aprendizados aí.
0: É, depois compartilhe com a gente um pouco de como é que foi, quais são as dificuldades. E... Bom, mas continuando.
1: Ah, a gente fez, então, rodou as plays, né? Ah, e aí o que, que a gente colheu de, de resultado ali? Para algumas, é, só a parte online funcionou. Para outras, a gente teve que partir para as malas diretas, ações customizadas. É, mas todas as grandes contas que a gente tinha na nossa Target Account List, todas elas já estão no processo comercial bem avançado. Legal. Então, a gente conseguiu é, acesso aos tomadores de decisão de grandes empresas. É, as contas One to Many das 7, pelo menos umas quatro, a gente também jogou para dentro do CRM já em etapas avançadas de negociação. É, as que não entraram, as três que ficaram de fora, pelo menos a gente soube o motivo. Uma é porque tinha uma ferramenta interna própria uhum. e aí eles não iam contratar a nossa ferramenta mesmo. É, os outros tinham acabado de fechar contrato com o um concorrente, então não era o timing. É, então, pelo menos, a gente soube o motivo de por que porquê que não rolou. Por que que não avançou, né? né? Por que uhum. que não avançou e tudo mais. É, então, assim, a gente teve um retorno rápido é, e foi barato. A gente quase não, não gastou quase nada de anúncio, praticamente. A gente gastou dinheiro ali talvez com algumas malas diretas. É, de clientes que pelo inbound a gente não conseguia acessar. É... Isso já retroalimentou os próximos passos
0: que vocês vão dar? A... Com certeza. Próxima lista de empresas que vocês vão selecionar, você já tem toda uma todo o market
1: expertise e todo. E a própria questão das plays, né? A gente criou uma play única, né? um fluxo de ações único, mas agora a gente vai pensar em plays é, específicas para expansão da conta, não só para aquisição. Esse primeiro momento a gente olhou muito para aquisição. É, plays, por exemplo, quando uma pessoa troca de emprego, é, chega numa empresa nova, é uma oportunidade que a gente tem plays pensando no lançamento de uma nova linha de produtos ou no, numa fusão e aquisição de empresas coisas nesse sentido, a gente vai começar a pensar também. Legal,
0: Aloysio cara, te agradeço demais né? a gente está começando, tem muita novidade por aí, quem está nos ouvindo aqui no primeiro episódio, seja em qualquer tempo e espaço aí é, tem muita novidade, muita coisa bacana que a gente está construindo aqui junto com a Comunidade de CMOs e Markets, né? A gente tá pensando bastante coisa aí para estar tá expandindo isso para o Brasil inteiro. E agora, já que a RD é envolve só Pensa em América Latina, vamos lá <risos> também, já é ser o maior podcast de para CMOs e o marketing da América Latina. Legal, cara. Tem um recado aí que tu queira dar pra galera? É, convite, fica à vontade. O tempo é teu.
1: Bom, eu acho que nessa questão aí do do ABM, uh, o processo é esse. Primeiro de tudo, estude, estude. Né? Tem, tem, eu já vi muita gente fazendo aí sem ter domínio de conceitos básicos, assim, e é muito importante. É como, é como se você investisse mais tempo amolando o machado e menos tempo cortando a árvore. Né? Vamos só, que nem o Gabriel Mineiro fala, né?
0: Vamos fazer o feijão com arroz, né?
1: não Pois é, também tem isso, né? É, não contrate nenhuma ferramenta para começar, comece simples, comece num comitê pequeno, em que você tenha mais liberdade para poder discutir, trocar as ideias, livre de julgamentos. Uhum. É, a, além de começar pequeno, né, é, começar com uma lista pequena também, né, de contas para poder atacar, até porque nesse primeiro momento é muito comum a gente errar, uhum. então é bom errar com um grupo pequeno e se queimar pouco, do que uhum. começar grande e se queimar com um monte de gente, né. Então, para ter essa liberdade também de testar, de ousar, até, até encontrar o, o melhor caminho. Bom, e por fim, a última dica para quem está começando em IBM é, sim, no meio offline as coisas ainda funcionam, é só, acho que até o Brian Balfour tem um post legal que fala sobre isso, é, que é um pouco da, do tempo em que as estratégias funcionam bem, é, Tá, tende a cair ao longo do tempo, diretamente ligado com a saturação, saturação dessa estratégia. Vai saturar, né? uhum. Então, se a gente for pegar o meio online, no início, qualquer e-mail que você mandava, altíssimas taxas de abertura e tal, chegou um tempo que o negócio começou a saturar, a eficiência começou a cair. Uhum. E a galera que foi, foi migrando para o meio online acabou abandonando o meio offline. Hoje em dia o negócio inverteu, né? Uhum. Se você manda alguma coisa no meio offline, uma mala direta, por mais simples que seja, você está sendo diferente hoje em dia, né? você está sendo inovador ao fazer isso, então a tua taxa de retorno também é alta. Vai saturar de novo um momento e o, depois o online vai virar, mas esse é o momento de investir, Isso né? uhum. ainda traz, funciona, traz retorno e tudo mais, mas, cara, comece simples e vai, vai aumentando essa complexidade ao longo do tempo.
0: Obrigado, Luísio. É, esse foi o nosso primeiro episódio, eu sou o Gustavo Stock, é, sou o do Pips, uma plataforma de Actionable, Custom Data Plataforma, plataforma que conecta dados e automatiza esses dados. E a gente vai sempre buscar muita gente bacana é, para estar tá trazendo conteúdo, compartilhando informações relevantes para vocês. É, no LinkedIn é Gustavo Stork, Instagram é Gustavo Stork, todo lugar é Gustavo Stork.
1: Beleza.
0: E sigam o Aloysio aí, esse cara posta muita coisa bacana também. E mandem suas dúvidas para a gente. Isso aí. É,
1: valeu, galera. Abração. Ah, foi um prazer participar aí com vocês. Estou... Tô bastante lá no LinkedIn, é a Luiz Ferreira precisando, a gente se conecta e a gente conversa um pouco mais. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.